0: Oi pessoal, muito boa tarde a todos de Brancunha falando de Remo, voltando aí após a grande audiência que eu gostaria até de agradecer as pessoas que participaram aí é, ativamente do último episódio que foi a entrevista com o Stefan Pons Stanska, diretamente lá dos Estados Unidos, foi um bate-papo de duas horas, muito cheio de informações muito descontraído, muito bacana daria para ter ficado conversando com ele por muito, muitas horas mais mas enfim, resolvi também não editar nada, coloquei a entrevista na íntegra e tive, teve uma participação bastante intensa assim, dos nossos ouvintes, o pessoal mandou bastante mensagem e participou bastante mesmo é isso que a gente espera e o canal é para você remador, para você treinador, para você Diretor de remo, para você que, enfim, que é apaixonado por esse esporte, seja torcedor ou praticante, ou os dois, e que queira aí tirar alguma dúvida em relação a qualquer coisa dessa modalidade que só vem crescendo no Brasil e no mundo. Tá bom? Então, meu agradecimento aqui às pessoas que participaram e mais uma vez ao Stefan aí que deu um show na entrevista e super disposto a ficar conversando com a gente. Valeu, pessoal. Então vamos, vamos para frente. Hoje o assunto... São dois assuntos. Eu vou começar com os resultados dos Jogos Pan-Americanos Júnior, que terminaram ontem lá na cidade de Cali e com o município também de Vale, ao lado de Cali, na Colômbia, onde o Brasil foi o campeão geral dos Jogos Pan-Americanos, não na modalidade remo, já vou explicar, no geral o Brasil ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas à frente de potências como Estados Unidos, Cuba, México, Argentina e etc. Nós ficamos em primeiro lugar. Mas eu já chego lá. Esses jogos pan-americanos na modalidade remo, a gente teve... Eu até senti bastante essa ausência. Tivemos ausências dos Estados Unidos e do Canadá. América do Norte, aí uma, sempre uma força muito grande no remo mundial. Não vieram devido a os Estados Unidos e o Canadá participaram dos Jogos Pan-Americanos, mas não vieram no Remo. É isso que eu quero falar. E talvez não vieram até pelas instalações. O Remo foi disputado na Lagoa de Colima, que ficava uma hora ou uma hora e meia de Cali. Então tinha toda essa distância, o deslocamento, tinha bastante vento. As provas foram sempre muito de manhã cedo para evitar que o vento atrapalhasse, mas mesmo assim... A gente não teve imagens do local, mas eu acabei até assistindo uma live na, no Instagram de uma menina do Uruguai e consegui ver algumas coisas assim, muita bandeira tremulando, um vento bastante forte na hora da premiação. Então, alguns remadores acabaram relatando nas suas redes sociais que realmente estava difícil de remar, ainda mais um campeonato para remadores júnior, que tem pouca experiência né, nesse tipo de raio. Então, Estados Unidos, Canadá e também a Argentina... Esses três países importantes no remo do continente americano, infelizmente, não participaram dos Jogos Pan-Americanos. É, o Brasil enviou somente dois barcos, que foram os esquifes masculino e feminino. Eu já havia comentado em outros episódios por quê. Porque o Brasil não participou de uma eliminatória que aconteceu no ano de 2000, no ano passado, 2020, no início do ano. É, que classificou os países para este evento Que, que foram os Jogos Pan-Americanos Júnior em Cali, na Colômbia Então, como o Brasil não participou dessas eliminatórias é, Teoricamente, ele não poderia ter participado de nenhuma prova Porém, com um pedido especial feito pela Confederação Brasileira de Remo A Confederação Pan-Americana Acabou concedendo duas vagas ao Brasil nos esquifes Então, no masculino, o nosso representante foi o Tomás Levi. Que acabou ficando com a medalha de prata Ficou em segundo Na eliminatória dele Foi para a repescagem No mesmo dia de tarde, venceu E no dia seguinte Na disputa pela medalha de prata Teve uma chegada emocionante com o cubano Que ficou com o bronze, o Levi levou a melhor E ficou com a prata O ouro ficou com Javier Insfran Do Paraguai No feminino, Chloé Gorski do Botafogo O Tomás, eu esqueci de falar do Corinthians tá? E a Chloé remadora do Botafogo competiu muito bem a sua eliminatória venceu a sua chave com o melhor tempo dos esquifes, a gente esperava até uma medalha ou uma briga por medalha acabamos não sabendo o que que aconteceu, porque não tínhamos imagens e muito poucas informações mas o resultado geral a Cloé ficou na quinta colocação então longe das medalhas não sei exatamente se ela competiu mal se pegou muita marola, muito vento não sei exatamente, então não posso relatar aqui já fica aqui somente a minha tristeza. Torcia bastante por ela, pelo resultado de uma medalha aí para o Brasil, até pelo resultado que ela fez na eliminatória. Fez 8 e 10, o mesmo tempo da outra chave que venceu. E na final, infelizmente, acabou ficando na quinta colocação. O treinador-chefe dessa pequena delegação do Brasil foi o Paulo Vinícius, o Paulinho, treinador do uh, um Castales Batista e do Lucas Vertain do Botafogo, ele também técnico do Botafogo foi ele que foi o chefe de delegação, o treinador dessa equipe brasileira dando aqui uma pincelada nos resultados gerais, no masculino então o esquife, já havia falado né, Paraguai com Javier, Inzfran, Brasil, Tomás Levi e Cuba, Carlos Andriel, no 200 masculino Uruguai, Ouro, México Prata e Paraguai no bronze Duble masculino, Uruguai com ouro, México com prata e Peru com bronze. Quatro sem masculino, Uruguai, ouro, Paraguai, prata e México, bronze. Fora esquife masculino, Uruguai com ouro, México com a prata e Peru com o bronze. No feminino, mais quatro provas, eram oito no programa, quatro masculino e quatro no feminino. No esquife, venceu Nicole Gonzalez do Paraguai. O masculino também venceu o Paraguai no esquife, muito legal. Na segunda colocação, medalha de prata para o Peru com Francesca Bozo e o Uruguai com o bronze Tatiana Seiras. O 200 feminino, ouro para Uruguai, prata México e bronze Chile. Duplo feminino, México, Uruguai e Colômbia. 400 feminino, Chile, México e Uruguai e fora feminino, Uruguai, México e Equador. Uma correção aqui, cinco provas em cada modalidade, tá? Em cada naipe aqui masculino e feminino, total dez provas e não oito então. No quadro de medalhas do Remo, o Uruguai surpreendeu muito com seis medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze, o Paraguai com duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, México um ouro, seis pratas e um bronze, Chile um ouro e um bronze, Peru um, uma prata e dois bronzes. Brasil na sexta colocação com apenas uma medalha de prata, a do Tomás Levi. Cuba em sétimo, Cuba, Colômbia e Equador com apenas uma medalha de bronze, todos na, empatados na sétima colocação. No quadro geral de medalhas, que eu falei que o Brasil ficou na primeira colocação, aí dentre todas as modalidades disputadas nesses Jogos Pan-Americanos Júnior, o Brasil obteve 59 medalhas de ouro. 49 de prata e 55 de bronze, totalizando 163 medalhas. Colômbia, na segunda colocação, com 48 ouros, 34 pratas e 63 bronzes, somou 145, e os Estados Unidos, na terceira colocação, com 47 ouros, 29 pratas e 38 bronzes, 114 medalhas no total. Foi um evento bacana, apesar de não podermos assistir, mas entrei no site fiquei dando uma fuçada ali tinha bastante foto bastante informação tava bacana mesmo a garotada competindo isso aí é a evolução natural né o, o, o atleta Júnior vai competindo nas suas competições regionais locais dentro do seu país daqui a pouco um sul-americano e agora jogos pan-americanos Júnior também o Brasil lá nos idos de 2003 se eu não me engano já havia vencido medalhas de ouro nunca nos um jogos pan-americanos Júnior disputado na cidade do México. Aqui o João é, Soares Júnior, irmão do, do nosso querido treinador Júlio Soares, e junto com outros atletas que eu não vou me recordar porque já faz bastante tempo, mas eu lembro que o João Soares Júnior fez medalha de ouro em pelo menos uma prova, talvez junto com o, o pé de pano, remador lá do Rio de Janeiro, já aposentado, agora dentista, até está morando na Europa, para, parece que eles até competiram junto um duble e fizeram medalha de ouro. Mas vamos em frente. O outro grande evento que aconteceu na semana passada, especificamente na sexta-feira, foi o Campeonato Brasileiro Interclubes de Jovens Talentos, realizado nas instalações do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Teve a participação do próprio União, do Flamengo, Centro Português, Guaíba Porto Alegre, o Clube Náutico América, o Martinelli, aqui de Florianópolis, Paysandu, lá de Belém do Pará, e o Cotinguiba. Na colocação geral, o Martinelli foi o campeão, com quatro ouros, duas pratas e dois bronzes, seguido do Flamengo com três ouros, três pratas e nenhum bronze, e o Centro Português com dois ouros, uma prata e nenhum bronze. O GPA ficou em quarto, com um ouro, uma prata e um bronze. O União, na quinta colocação, com nenhuma medalha de ouro, duas pratas e dois bronzes, o América na sexta colocação com dois bronzes, o Paysandu na sétima com apenas um bronze e o Cotinguiba não conseguiu nenhuma medalha. Então, um parabéns especial aqui a toda a equipe técnica do Martinelli, com os treinadores Marquinho e o Douglas. O presidente Fernando Vieira estava presente no evento, assim como o diretor Marco Flores, que ficou passando as informações, algumas fotos, até alguns pequenos vídeos que depois a gente vai tentar postar na nossa animação no YouTube para vocês verem. Então foi muito bacana acompanhar essa evolução do Martinelli, foi um ano bastante vitorioso. O pessoal fala que eu falo muito do Martinelli, eu falo porque ele vem vencendo, né? eu vou falar sempre de quem está vencendo, se fosse um outro clube aqui que tivesse vencido o Campeonato Brasileiro de Jovens Talentos, eu estaria falando deste clube vencedor. Então o Martinelli venceu o campeonato catarinense deste ano, cedeu os principais atletas para levar o troféu nos Jogos Abertos de Santa Catarina na modalidade Remo, obviamente, e agora conquistou lá em Porto Alegre o Campeonato Brasileiro Interclubes de Jovens Talentos. Vou falar o nome da equipe aqui, que merece destaque. A Isabela Lima e a Maria Sampaio venceram medalha de ouro no duble feminino juvenil. A Marcele Duarte e a Sofia Spindler fizeram bronze na mesma prova. A Beatriz Vilela e a Isabela Lima fizeram bronze no duble feminino Júnior B. Vamos dar sequência aqui. O João Manuel Spindler e o Pedro Castro Cabral venceram medalha de ouro no duble masculino Júnior B. Beatriz Vilela, Ellen Aquino, Isabela Lima e Maria Sampaio fizeram prata no 400 feminino Júnior B. E a medalha de bronze nesta mesma prova foi para Lauren Aquino, Natália Miranda, Paula Ellen e Tamires Moritz. É, Pedro Schmitz e Pedro Gregório fizeram prata no duble masculino Júnior. Henrique França, Pedro Schmitz, Pedro Cabral e Pedro Gregório, 400 dos Pedros, aqui só faltou botar Pedro no nome do Henrique ali, fizeram ouro no 400 masculino Júnior. Ah, além de Luiz Gustavo Vitor Luiz Gustavo e Vitor Goulart, que ficaram em sexto no duplo masculino júnior, e Arthur Cardoso e Iago Pereira, também sexto lugar no duplo masculino juvenil. Então essa é a equipe completa aí do Martinelli, que venceu de forma brilhante essas quatro provas aí, né? quatro medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze, total de oito medalhas, então uma, uma conquista realmente... Com, com bastante caldo né? um caldo bem grosso essa conquista porque foi contra o todo poderoso Flamengo lá do Rio de Janeiro junto com também o Centro Português que tem aí uma parceria e o próprio Grêmio Náutico União que é um clube de muita potência vem aí se reestruturando no remo né? é normal que com, com o tempo alguns remadores deixem de remar e, e os novos comecem até a aprender bastante, então isso leva um tempo, demanda um tempo, mas é um clube sempre muito respeitado né, no remo do Brasil, por tudo que já conquistou e por toda a estrutura que tem. Né? Tem uma ilha, uma das sedes, né? são três sedes que a União tem, uma das sedes fica numa ilha, na Ilha do Pavão, você precisa de uma barca, que eles têm todo um sistema de travessias ali, com um horário perfeito, não falha um minuto de atraso, e tem toda uma garagem gigantesca de barcos, sala de musculação, remergômetro, tanque em área coberta, além de água à vontade naquele rio Guaíba, acima ou abaixo, você vê o dia, como é que o vento está, as condições climáticas e escolhe o melhor lugar para remar, o que não falta é água. Então, grandes nomes já passaram pelo remo do Grêmio Náutico União, que vem aí se reestruturando com o Marcelo de Marcille, na diretoria técnica, Tá trabalhando bastante, mas o resultado ainda demora um pouquinho para aparecer e em esporte de alto rendimento é assim que a coisa funciona. Bens União por sediar esse tipo de evento e fomentar o remo aqui na região sul do Brasil, né? tivemos clubes aí até lá do norte, o Paysandu é, veio é, prestigiar esse evento e os principais clubes, claro, aqui do sul do Brasil com a presença ainda do Flamengo, ali, único clube do sudeste do Brasil que participou aqui então esperamos que para os próximos anos mais clubes venham participar desse grande evento porque é a garotada, é o futuro do Remo do Brasil mesmo que precisa estar tá sendo colocado à prova ali né? competir, sentir aquele friozinho na barriga, então isso tudo é muito importante, não adianta só preparar o garoto para um campeonato é, daqui a pouco lá na frente na categoria sub-23 sem ter dado essa experiência no júnior que a gente acha de extrema importância para finalizar é, teremos agora o Campeonato Sul-Americano, o último evento importante que o Remo do Brasil vai participar, será do, entre os dias 15 e 19 de dezembro em Assunção, no Paraguai, o Brasil vai com força máxima, então a expectativa total aí, a gente vai falar, obviamente, no, nos próximos uh, episódios, sobre esse resultado geral de como que o Brasil vai se apresentar nesse Campeonato Sul-Americano lá em Assunção. Uh, ressaltar mais uma vez aqui a reta final, até a última vez que eu vi as meninas estavam quase com o valor uh, inteiro, que elas precisam para viajar, eu falo do Fores feminino, da Natália da Bia, da Show e da Cloé que tem aquela vaquinha delas rolando aí, para quem, quem quiser ajudar, a gente já ajudou aqui de casa muitos remadores já ajudaram seja lá qual o valor, mas naquele somatório ali, tudo soma e tudo ajuda para elas, tomara que elas consigam esse valor e estão treinando firme e forte para representar bem o Brasil lá nesses jogos, não são jogos é campeonato sul-americano e vão ter várias modalidades vários barcos masculino e feminino o Brasil vai com força máxima, na a nossa torcida que o Brasil brilhe nesse evento sul-americano novidades aqui de Floripa importante falar, semana passada eu já sabia, mas acabou passando é tanta coisa que a gente tem para falar que acaba às vezes passando alguma informação a principal novidade aqui agora é que o Eduardo Machado Ceara, o Cearinha, conhecido uh, no mundo do remo, já foi treinador, foi meu treinador lá na época dos idos da década de 90, foi remador também, foi timoneiro e foi um grande treinador, treinou o Martinelli, treinou um pouco o Aldo Luz, chegou a treinar uh, o Botafogo, do Rio de Janeiro, depois retornou aqui para Florianópolis, onde ficou um tempo uh, treinando o Martinelli, depois mudou um pouco de profissão e agora, foi convidado e vai assumir o clube de regatas Aldo Luz por convite do seu presidente, o Mesquita. Então a gente deseja toda a sorte do mundo aí para o Cearinha e também para o Aldo Luz para que volte a brilhar nas raias, para que venha aí aproveitar esse bom momento que o Martinelli está e também o América, que está em bons desenvolvimentos de jovens talentos nas suas uh, garagens, que o Aldo Luz embarque nessa onda também, junto com o Riachuelo, que todo mundo, né? Siga aí e faça crescer ainda mais o nível do remo catarinense. E o Cearinha tem, tem pedigree, tem histórico, tem o gibi, que é o que a gente fala, né? conhece muito da modalidade, tem um olho clínico muito bacana. Está um tempo afastado, vai ter que voltar talvez a estudar um pouco e pegar a mão, mas ele é, ele é craque, ele é fera, ele vai conseguir tirar de letra isso aí. E, e brevemente a gente vai ver o Aldo Luz voltando a incomodar os outros clubes aqui da capital nas regatas, tanto do estadual como também regatas aí do Brasil afora. Valeu, toda sorte do mundo aí ao Cearinha e ele sabe que pode contar comigo aqui no canal também para qualquer divulgação. É, uma outra novidade que foi lançada semana passada, a Florianópolis sediará, sediará no mês de fevereiro do ano que vem, nos dias 5 e 6, a Copa Brasil de Remo de Praia. Então, é um evento que promete movimentar o remo costal aqui em Floripa e também no Brasil, o remo costal só cresce no mundo todo e o Brasil não pode ficar parado né, realmente e não acompanhar essa onda que está acontecendo mundo afora aí, que o remo, o remo olímpico, que é o que que a gente fala aqui diariamente é aquele remo em água lisa, em água parada vamos dizer assim, e o remo costal é aquele remo onde você pode fazer as competições com outro tipo de barco um pouco mais largo, um pouco maior para atravessar até algumas ondas e não importa o tipo de vento ou onda ou marola que tiver é, o remo costal é para isso mesmo então ele é um remo inclusivo Vai trazer muita gente para a modalidade, pessoal que gosta mais dessa coisa do, do esporte radical. Então é muito bacana a iniciativa aqui, tanto da Confederação Brasileira de Remo, também com a Federação Catarinense de Remo envolvida aí. Parece que vai ter até transmissão da NSC TV, dessa competição. Teve uma reunião aí com os diretores. Então a gente espera que o nosso esporte cada vez mais ganhe espaço na mídia e tenha mais praticantes né? praticantes que gostam do remo olímpico e, e aqueles que gostam mais dos esportes radicais valeu pessoal, eu vou me despedindo aqui agradecendo mais uma vez a audiência do canal a gente deve ter é, essa semana é este episódio mas ao longo dessa semana eu devo gravar uma entrevista com o Marquinho que eu já está combinada com ele já há bastante tempo provavelmente deve ir ao ar na semana que vem e na outra semana então provavelmente a gente já venha com os resultados do campeonato sul-americano lá de Assunção e aí a gente dá um tempinho, terminou tudo esse ano, vamos descansar um pouquinho em Natal, Ano Novo, talvez tirar um pouquinho de férias aí, mas eu vou talvez deixar alguns episódios já gravados e, e preparados aí para lançar a cada semana, remadores lendários, alguma coisa nesse sentido. Valeu, pessoal, um forte abraço a todos, um ótimo mês de dezembro aí, último mês do ano, vamos embora, vamos se vacinar, vamos se proteger dessa doença e 2022 está aí, vamos fazer um ano fantástico de treinamento, de resultados e de tudo que é mais bacana no esporte e nesse esporte que é o Remo, que é o que a gente está aqui falando. Valeu pessoal, um abração a todos e até o próximo episódio.